0: surau Al-Ansar, Taman Coral Haid di Negeri sembilan. Saya perhatikan ada beberapa rakan saya dari UISU-nya dulu lah kan? Chazah Priyah, Kamaruddin, tak Salah, Halizah Umar pun sama-sama di UISU dulu. Dulu tak ada kamera kan, kita juga tak boleh senang pransi. Uh, kepada semua rakan-rakan yang berada di Negeri Sembilan, di Torahai Saya ucapkan selamat datang Dan kita doakan semoga waktu yang kita putuskan pada malam ni Akan uh, diberkati dan dikira sebagai amat ibadah kepada Allah SWT Jadi Alhamdulillah uh, Duduk tak duduk kita pun dah yang ke-7 buku Buku yang bagi saya syarat dengan informasi dan juga sarat dengan cerita-cerita yang sesuai dengan uh, apa yang ingin uh, Ustaz Hasriza sebagai penulis ingin kedengarkan kepada kita uh, terutamanya untuk memberikan uh, kesedaran ataupun memberikan suntikan ataupun menarik perhatian kita kepada sudut-sudut yang Kadang-kadang kita terlepas pandang Ataupun kita merasakan benda itu adalah biasa Tapi sebenarnya perkara tersebut adalah perkara yang penting Untuk diberikan perhatian Jadi bagi yang baru Mengikuti siri kita ni, Buku Arti Bagamu Yang Hilang ini Merupakan terkata, transformasi baru Kepada buku yang dikarang oleh apa kajian kan bertajuk apa rupa saya mengamalkan Islam. Ya okay, satu buku yang disusun dengan baik sekali oleh penulis dan pada malam ni kita akan uh, melihat satu sudut yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim iaitu uh, dalam sudut ibadah ya memaknai ibadah. Kalau dalam buku ni muka surat 148 malam ni kita akan cuba bahas. Memaknai ibadah sebagai seorang muslim Saya kongsikan
1: Silakan ya.
0: boleh nampak kan ok, kalau sebelum ni uh, kita dah cerita tentang akidah, jadi minggu lepas sebenarnya agak technical juga kan, misalnya kita bincang, uh, masing-masing macam terkeduh sikit lah dia macam semua, tak nak tanya soalan pun macam-macam masih berfikir, lagi tu saya tanya jadi kita bincang apa-apa kan sebab rasanya informasi yang minggu lepas maklumannya adalah syarat sebab dia merupakan kalau kita kita tunjanglah lah Kepada hidupan seorang Muslim iaitu akidah Jadi akidah sebagaimana kita tahu Adalah kepercayaan Yang mana meliputi tiga elemen yang penting Iaitu kita beriman Dengan hati Kemudian kita ikra dengan lidah Dan kita membuktikan dengan amalan Jadi uh, Iman ni dia mesti seimbang tiga tu Maksudnya tak adalah orang tu dia hanya cakap Saja dia beriman tapi hati dia Tidak betul-betul beriman Apa lagi yang apa apa tah lagi kalau tidak dibuktikan dengan amalan. Jadi kita bincang juga tentang ilah. Saya saya recall ni sebab uh, dia sangat berkait dengan topik kita pada hari ini. Jadi akidah tu dia merupakan asas kerana akidah itu yang akan membuahkan kepada ibadah yang akan kita bincang pada hari ini. Kalau kita tengok uh, hubungan erat antara akidah dan juga ibadah. Kalau uh, kalau boleh kita letakkan Uh, Puan-puan penting tu Maksudnya akidah tu adalah pemikiran Maksudnya apa yang ada Dalam diri kita ni Yang akan mempengaruhi tindakan kita Amalan kita Contohnya kita beriman bahawa Allah SWT Itu adalah Tuhan yang berhak di sembah yang, mem- yang apa mencipta alam Yang mencipta alam Yang mencipta kita semua Maka tindakannya kita akan tunduk Kepada Allah SWT Kita akan mengakui Dan juga kita akan buat apa yang Allah Taala suruh dan kita akan meninggalkan apa yang Allah Taala larang. Kenapa? Karena memang kita beriman Allah SWT itu adalah ilah. Ilah ni maksudnya yang berhak untuk diibadati. Maksudnya kalau kalau kita nak buat analogi kan, kalau kita dengan majikan. Kalau majikan kita suruh walaupun kita kena buatlah sebab kita memang ada tanggungjawab sebagai seorang pekerja. Apa kita dengan Allah Swt dan hubungan kita dengan Allah Swt yang paling mulia adalah status kita sebagai seorang hamba. Sebagaimana so kalau kita tengok dalam surah apa tu surah Al Isra, apabila bila Allah Swt memanggil Nabi Muhammad SAW itu sebagai abdun. Dan itu panggilan yang paling Nabi Muhammad suka. Maksudnya apabila bila Allah Swt mengiktiraf Nabi Muhammad itu sebagai hamba-nya. Jadi kita dengan Allah Swt Allah Ta'ala Maksudnya sebagai satu Yang berhak untuk kita sembah Yang mana asal Ataupun momentum yang paling kuat Sebenarnya untuk kita beramal Untuk untuk buat apa yang Allah Ta'ala suruh tu Dia berpunca daripada kepercayaan kita Maksudnya kalau Satu-satu masa tu kita rasa macam Ibadah kita pun lemau Ataupun apa Rasa macam statik je kan sama je, ada jadi robot pula. Solat tu, kena solat dah. Tapi tidak merasai betul-betul, maknanya pada waktu itu mungkin kita kena perlu refresh. Maksudnya kita perlu uh, murnikan ataupun kita perlu kan sudut akidah tu. Maksudnya kita kena uh, buat uh, sesuatu yang boleh uh, menghidupkan kembali akidah kita itu. Dalam satu sudut yang lain ibadah pula adalah tindakan yang akan mempengaruhi jiwa kita. Maksudnya ibadah itu sebenarnya dengan akidah dia hubungan dia memang asas tapi dia berhubungan timbal balik juga. Sebab itu Allah SWT telah mensyariatkan ibadah tu supaya dia tu menjadi mekanisme. Dia tu menjadi medium. ibadah tu menjadi kita kata menjadi sebablah eh, untuk kita meningkatkan Akidah kita tu kepada Allah SWT Mengikatkan iman kita kepada Allah SWT Jadi dua perkara ni Dalam kehidupan kita Yang kita bincangkan ni bukan untuk kita nak Bahagi-bahagi segmen Segmentasikan dalam kehidupan kita Tetapi supaya kita dapat tahu Kat mana dia. Maksudnya kalau kita nak troubleshoot Kalau ada masalah apa-apa dalam diri kita ni Kita tengok Adakah uh, salah dia Ataupun adakah masalah dia pada kepercayaan kita Pada keyakinan kita itu Ataupun pada yang sedut praktikalnya, Pada medium dia Pada pada alat yang Allah Ta'ala ciptakan Untuk memperbaiki Keimanan kita kepada Allah Jadi dua ni sebagai asas Perbincangan kita pada pada malam ini. Jadi ibadah ni adalah Sesuatu yang hidup Ustaz sebut Dalam Apa nama dalam muka surat 149 tu kita ibadah ni dia merupakan sesuatu yang hidup jadi bila kita bila kita dengar perkataan hidup ni, hidup ni salah satu ciri-ciri dia adalah dia bergerak kan tu semua benda hidup bergerak dia tak benda hidup yang tak bergerak kan? semua benda hidup bergerak kan tapi tak semua benda yang bergerak tu hidup jadi macam mesin mesin tak hidup kan Uh, itulah juga Jadi menariknya apabila Ustaz Hasrizal kata ibadah tu mestilah hidup. Uh, hidup tu maksudnya dia bergerak, maksudnya dia berkembang, maksudnya dia bukan statik, uh, dia bukan bersifat rigid dan dia bukan bersifat sesuatu yang sama sahaja. Uh, jadi hidup yang disebut oleh ustaz ni antara yang untuk uh, antara perkara yang Membuatkan ibadah tu hidup adalah dengan pengulangan. Jadi pengulangan ni merupakan satu fenomena uh, yang uh, istimewa dalam agama kita. Kalau kita tengok banyak pengulangan yang disuruh oleh Allah SWT. Mesti ada sebab kan? Kenapa Allah SWT suruh kita ulang? Tengok kalau zikir pun ada yang 33 kali. Ada yang tiga kali kan? Kalau kita tengok orang zikir-zikir dalam surat tu ada yang Allah SWT. Datang. Yang Nabi suruh tiga kali Ada yang suruh tiga tiga kali Ada yang seratus kali Kemudian kita solat pun Kenapa? Ada empat rakaat kan? Kena empat rakaat Kena baca fatihah satu hari tujuh belas kali Jadi banyaklah kalau kita nak teliti Pengulangan tu sebenarnya Sangat-sangat sinonim dengan Sifat tabi'i manusia Kan? Manusia ni Dia memerlukan kepada pengulangan Kalau dengan Allah SWT Pun kita maksudnya dengan kuasa yang tertinggi pun manusia ni masih perlukan kepada pengulangan jadi kita faham dia tu bahawa manusia ni perlukan kepada satu maksudnya bukan sekali dia buat sesuatu perkara itu, dia kena buat banyak kali, supaya manusia ni dia akan berdidik dengan pengulangan tu akan terdidik kemudian akan melahirkan keyakinan akan melahirkan kualiti yang baik Maksudnya kalau kita dah buat sesuatu tu banyak kali Kita akan mahir Sepatutnya begitulah dalam ibadah ni Jadi mahir dalam ibadah ni maksudnya Kualiti yang yang baik Kualiti baik tu maksudnya dia buat tu dengan penuh perasaan kan? Berapa kali solat kita yang kita 100% perasaan kita tu Konsisten dengan Allah SWT Cuba itu Allah SWT cipta Khusyuk, kan Khusyuk itulah yang berbezakan Antara solat orang biasa Dan solat bukan orang biasa Mungkin Allah Ta'ala bagi Bukan mungkin Allah Ta'ala bagi empat rakaat, Mungkin tak dapat empat rakaat khusyuk, Mungkin dapat satu rakaat. Maksudnya begitulah Sebegitulah indahnya Allah Ta'ala pujukkan sesayang Supaya manusia ni mempunyai ruang yang lebih luas ha? Untuk mereka maknai ibadah Dalam kehidupan Kehidupan mereka Jadi pengulangan ni merupakan Uh, satu uh, satu kita kata satu fenomena yang Allah Taala ciptakan itu supaya kita dapat beribadah dengan muka. Kalau solat, solat kita kata kalau solat-solat itu masa tu tak kan? Memang ada satu solat wajib satu kan. Jadi solat yang wajib ni kata dalam satu kuat, tak sempatlah apa nak bersyur ataupun tak sempat nak feeling ni Allah Subhanahu Taala kita dah habis solat. Contohlah macam itulah yang kita boleh logikkan apakah yang dimaksudkan ataupun apakah yang hikmah di sebalik pengulangan sesuatu ibadah tersebut jadi bagaimana ingin menghidupkan ibadah dalam surat 151 ustaz hasrizah kata kita antara antara contoh ataupun antara kita ada simptom kalau ibadah itu tak hidup ibadah yang tak hidup ni contohnya ibadah yang membosankan ibadah yang sama sahaja daripada umur 17 sampai la umur 37 sama aja dia punya solat dia kan dia punya cara dia sama aja dengan dengan uh, walaupun dah berbeza waktu dia kemudian perasaan kita dengan Allah Subhanahu taala tu kemalasan tu sentiasa saja ada keperibadan uh, jadi perkara-perkara tersebut adalah simptom sebenarnya Maksudnya kita tidak ada keturut ujaan eh, untuk beribadah kepada Allah SWT Tak ada rasa pun nak menunggu-nunggu waktu solat Tak ada rasa pun untuk uh, menjadikan solat tu prioriti uh, Itu antara contohlah kalau uh, kita, rasa, kita kata apa, ibadah tu dia tidak hidup ataupun hidup, uh, Ibadah itu dia uh, statik ataupun uh, kekal sahaja di tahap Jadi macam mana agaknya untuk kita apa? Untuk kita menghidupkan Menghidupkan ibadah kita ni Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kita peluang yang panjang Maksudnya Sebelum di, dicatat amalan kita ni Sebagai tamu jawab tu Allah Ta'ala telah memberikan tempoh yang panjang Sebelum sin bertaklif Sebelum umur kita tu diwajibkan Untuk buat sesuatu itu. Maksudnya kalau kita ni balik dalam umur 15 tahun sebelum tu oh, Allah telah beri peluang untuk kita menjalani satu fasa yang disebut sebagai fasa pendidikan lah. kan kita dididik kita belajar kemudian selepas daripada itu pun proses pembelajaran tu sepatutnya berterusan kan okay. contohnya apa kita buat pada malam ni katakan satu benda yang sangat sangat susah bermulilah bagi saya bagi penganjur uh, di Taman Coral Height ni membuka satu inisiatif yang sangat-sangat dia telah memenuhi, kata Fardu uh, difayah lah, kan dan ada pula usaha kita rakam yang orang lain boleh juga ambil manfaat ha, bila dah, dah, dah selesai kelas. Jadi kelas pengajian ni sama ada uh, yang formal ataupun yang tidak formal, daripada saya perlu menjadi budaya lah dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Tambah lagi kita sekarang ni dengan kemajuan teknologi, ya, tak perlu pulau pada rumah pun boleh boleh pergi kelas, kan boleh pergi kelas, uh, tak, tak perlu duduk sekampung dengan cikgu pun boleh kan kelas dengan mana-mana uh, ustaz ataupun ustazah ataupun ceramah pun yang kita kita nak dengar jadi um, antara mahu ataupun tidak mahu ataupun antara peluang yang kita nak rebut ataupun tidak uh, kemudian salah satu lagi uh, aspek yang penting juga adalah kita perlu memilihlah kelas bagaimana yang kita nak ikut Ingat tak masa awal-awal buku ni kan Dia sebut tentang kecelaruan uh, Mendapatkan maklumat Maksudnya nak belajar agama ni Kita perlu cari sumber yang betul Kena cari guru-guru yang yang betul uh, Kena cari uh, yalah, uh, Kita kata apa uh, Sumber ataupun Kelas-kelas pengajian yang uh, Menikuti betul Metodologi ataupun menikuti Cara kefahaman Islam tu yang sebenar. Kemudian uh, yang kedua untuk kita nak mengelakkan ibadah kita terkaku dan kita mati adalah melalui kebincangan. Kalau tip-tip memasak, tip-tip apa ni apa, menjaga anak, kita boleh kongsi kan dengan kawan-kawan kita uh, dengan tip, hal-hal ibadah pun kita boleh ke kan Kita perlu kita perlu ada dalam hidup kita ni orang yang akan kita rujuk kalau kita ada masalah. Dan kalau petua apa-apa tu kita boleh tanya orang-orang tua ke dalam keluarga contohnya ataupun dalam kalangan apa, rakan-rakan ni kita ada orang yang expert ekspert itu, itu. Begitu juga dalam hal yang berkaitan agama. Perlu kita ada uh, perbincangan, perlu kita ada grup yang kita attach. Contohnya kalau sini ada grup bom, ha, bolehlah nak bincang dalam grup bom ataupun yang ada usrah dengan mana-mana group dan sebagainya bagi saya itu adalah perlu. Kerana kita perlu mewujudkan suasana kita tu berada dalam satu kita kata satu bi'ah, satu suasana yang akan sikit sebanyak akan membantu kita untuk beribadah. Maksudnya ialah macam kawan kan, kalau kita kawan dengan apa bau-bau minyak wangi kita pun akan dapat lah Macam itulah kalau kita berada dalam satu group Ataupun kumpulan yang boleh memberikan inspirasi kepada kita Boleh memberikan semangat Untuk kita memperbaharui ibadah kita Itu sangat-sangatlah baik Kemudian dari segi perkongsian pun Sama juga lah perkongsian dengan rakan-rakan Ataupun dengan guru-guru yang kita tengok Boleh membimbing kita, tak setidaknya satu Mungkin kita boleh cari banyak-banyak guru Supaya kita setiasa berlaku pertambahan ilmu dan juga pengalaman kemudian salah satu lagi yang boleh menghidupkan ibadah kita adalah dengan proses muhasabah kita diri sendirilah setiap hari ambillah satu waktu ataupun uh, satu, yalah dua tiga minit pun kita cuba muhasabah, muhasabah ni maksudnya kita recall balik, kita ingat balik macam mana hari ni, adakah hari baik semalam, adakah solat hari ni lebih baik semalam, adakah hari ini kita ber Uh, menjadi seorang hamba yang lebih baik Atau sama saja ataupun lagi teruk ha, Jadi maknanya uh, hid, Ibadah yang hidup ni adalah Kita ni sentiasa peka uh, Dengan ibadah Kita sentiasa Maksudnya awas lah Maksudnya kita sentiasa sedar Tentang hubungan kita dengan Allah SWT Jadi ibadah tu Allah SWT ciptakan sebagai medium sebagai kita kata penanda aras pun betul juga sebagai kayu ukur pun betul juga maksudnya ibadah ni kalau dalam fikah disebut uh, al-asmi uh, fil asya al-ibahah asal kepada semua sesuatu benda yang selain daripada ibadah tu adalah halal maksudnya kalau benda makan ni kita boleh makan semua benda kecuali benda yang Allah Taala kata haram tetapi al-aslu fil ibadah tetapi asal kepada ibadah adalah haram. Melainkan cara ibadah yang Allah Taala tunjukkan kepada kita. Jadi oleh kerana itu kita perlu uh, betul-betul memahami bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah Taala. Kenapa jadi cutu sebab hubungan kita dengan Allah Taala itu sangatlah kita ketereksklusi lah hubungnya kita dengan Allah Taala. Ada cara-cara yang yang tertentu. Jadi kemudian daripada tu Ustaz Azriza ada sebut ni Awas Beragama tanpa Tuhan Macam mana pula ni beragama tanpa Tuhan Dan Dalam buku surat 156 ha, Ustaz Azriza ada sebut dengan Beragama tanpa Tuhan ni Ada satu cerita lah Banyak cerita lagi ni Cerita Hai bin Yaqdon Cerita dia secara ringkas ha. Secara ringkas dia Ada di satu pulau ni Ada seorang yang bernama Uh, Hai, Hai Yun ni Dia cerita ni macam cerita yang dibuat lah Tetapi analogi dia tu uh, relevant hingga ke hari ini Jadi Hai Yun ni dia terdampar dalam satu pulau dan dia Duduk di situ dan beribadah Mencari Tuhan Jadi dia hidup dalam keadaan kita kata uh, uh, Primitif lah kan? Menutup kemaluan dia dengan Dengan uh, bulu-bulu burung sebagainya digambarkan begitu Jadi pada satu hari Ada seorang datang ke pulau tu Namanya Absal Jadi Absal ni Tuhan tak tengok Hai ni Kata-kata Hai ni telah macam berkuah lah Ataupun dia beribadah Dia mencari Tuhan dan dia jumpa Tuhan tu Maksudnya dia menyembah Tuhan tu dalam sangat-sangat penuh dengan kesedaran Kemudian Hai ni dia pergi ke tempat Absal dia nampak dekat situ orang beribadah juga tetapi penuh dengan ritual semata-mata. Maksudnya tidak ada kesedaran, tidak ada apa penghayatan. Jadi cerita ni sebenarnya dia nak analogikan yang yang kata yang beribadah secara ritual semata-mata tu di satu kota yang yang majulah berbanding Apollo tersebut. Jadi, dia masukkan di situ adalah ke Andalus pada waktu tu. Jadi dua perkara ni maksudnya beragama tanpa Tuhan, uh, maksudnya walaupun dalam melakukan ibadah tu Tuhan tu betul ada ketidak. Ha uh, maksudnya persoalan yang yang dibawa oleh uh, Ustaz Rizal tu. Maksudnya dia kata kalau kita dalam beragama ni yang nak menentukan kita ni mempunyai Tuhan atau tidak tu Kita sentiasa perlu kepada Kesedaran. Maksudnya kita mesti Beribadah kepada Allah Taala itu Dengan penuh kesedaran dan Sentiasa bertanya Beberapa soalan. Jadi Ustaz Ada sebut di sini ada tiga Soalan. Maksudnya dalam seharian caharian ni Kita sentiasa perlu Berfikirkan tentang tiga perkara Yang pertama Dari mana kita datang Dari mana kita datang tu maksudnya Bukan nasa. Jadi ke saya ke dah ke. Tidak dari mana kita datang tu, maksudnya sebelum ni kita wujud di mana? Sebelum ni kita wujud di alam ruh lah, kan? Kita wujud di bukan, bukan di dunia yang kita nampak pada hari ni. Kemudian kenapa kita dihidupkan di dunia? Kita dihidupkan di dunia ni, ada tujuan, bukan saja saja Tidak lelah kita ni macam pelakon lah, di, di, dihidupkan di atas pentas sebenarnya kita pelakon. Jadi Hamidah ni dia punya berlakon watak Apa dia Diberikan peranan-peranan dia yang tertentu Tapi asal dia adalah untuk Beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Jadi peranan-peranan lain tu adalah Sampingan sebenarnya Untuk dia merealisasikan Tujuan setiap manusia yang hidupkan ni Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Kemudian yang ketiga adalah soalan Kemana kita hendak pergi itu yang akan menentukan arah tujuan kita. Kalau kita memikirkan yang kependek, kita punya usaha pun jangka pendeklah. Tapi kalau kita memikirkan tujuan kita hidup di dunia ni adalah sementara, dia merupakan satu jambatan saja untuk sampai kepada akhirat. Yang mana kita sentiasa inginkan akan syurga oleh Allah Subhanahu taala, kita nak akan redha Allah Subhanahu taala. Jadi apa saja yang ada di depan kita tu kita akan nampak dia sebagai lah orang kata sebab kita nampak pulau yang besar di hadapan. Tetapi kalau kita nampak kemuncuk yang kini adalah besar, pulau tu jauh lah ataupun kadang-kadang rasa macam mustahil. Jadi itu adalah tiga persoalan. Bagi saya bukan nak kata kita hari-hari fikir ni je tak buat apa-apa tidak. Tetapi ada momen-momen yang kita perlu uh, macam step back dan fikir balik sebenarnya apa yang kita cari dalam hidup kan? ke mana kita nak bawa kita usaha banyak-banyak, kita menjaga keluarga, kita membesarkan anak-anak, kita kerja penat-penat, cari rezeki, sebenarnya kita nak buat apa kan, adakah kita ingin menumpuh kekayaan, adakah kita ingin bermegah-megahan, ataupun adakah kita ingin apa sebenarnya, jadi persoalan-persoalan ni yang mengiringi ibadah kita tu. Dalam kita nak maknai ibadah tu, persoalan-persoalan ini adalah merupakan uh, satu benda yang yang sangat-sangat relevan lah untuk kita sepeka dan juga hidup uh, dengan ibadah kita. Jadi bila soalan ketiga ni, ke mana kita hendak pergi, uh, dia akan menentukan lah, maksudnya tindakan kita, akan menentukan keputusan yang kita ambil, dia akan menentukan kita. Dia akan menentukan bagaimana kita inginkan akhiran, apa-apa akhiran kepada kehidupan kita. Jadi buka surat 166, penulis telah menyebut tentang memilih cara kematian. Bila memilih cara kematian ni, apa yang dia maksudkan ni? memilih tiga... Memilih cara kematian uh, Penulis telah membawa tiga kisah kematian Yang mana ketiga-tiga kes kematian ni Dia kalau kita tengok sekali lalu nampak macam baik Tapi sebenarnya sebenarnya uh, adakah dia itu bermakna apa sebelum Jadi kalau kita nak tengok cerita ni Kes yang pertama adalah seorang lelaki meninggal dunia dalam keadaan cukup baik dia meninggal dunia di atas sejadah imam Di sebuah masjid pada waktu subuh Hari Jumaat terakhir pada bulan Ramadan. Jadi kalau baca cerita tu Kita nampak macam khusnul khatimah Maksudnya kematian yang sangat-sangat baik Kemudian rupa-rupanya Lelaki pertama yang meninggal tu Sedang cuba untuk mencuri Lalu ditimpa pendingin hawa masjid Jadi suruh khatimah jadi beberapa cerita ni, ya. kalau yang kedua pula, kes kematian seorang lagi meninggal dunia semasa melontar jam Rahdi di muka. Kes kematian yang ketiga pula, ada pelik sikit, ditemui meninggal dunia di dalam sebuah kelab dan di jalan Telawi bangsa. Dalam keadaan tubuh dia berlemuran darah, bercampur bercampur Arab. Jadi beberapa Kalau lelaki yang ketiga tu Sambung cerita dia adalah seorang anak yang soleh Yang sedang membantu ibu Dan pergi ke kelab tersebut Kerana mencari adiknya yang sibuk minum orang Jadi kalau baca yang first tadi Kita ingat dia Dia dah su'ul khatimah Tapi sebenarnya dia bukan pergi tu Untuk tujuan tujuan tersebut Jadi Yang nak katakan Kehidupan ni sebenarnya adalah proses untuk menentukan cara pengakhiran kita. Apa yang boleh kita buat kesimpulan daripada cerita tentang kematian ni adalah uh, konsisten ataupun istiqomahnya kita ni dalam kehidupan kita agar kita sentiasa ingat dan juga sentiasa berdoa dan berusaha lah supaya kehidupan kita yang panjang ni akan uh, ditamatkan oleh Allah SWT tu dalam keadaan yang yang baiklah ataupun disebut sebagai uh, khusnul khatimah. Tidak dapat dinafikan khusnul khatimah tu, uh, maksudnya khatimah tu pengakhiran atau kematian tu ditentukan oleh uh, cara kita menjalani kehidupan uh, kehidupan di dunia. Okay, bila kita sebut tentang uh, apa kematian uh, dan juga kehidupan, kita akan bertanya sebenarnya sebelum kita mati tu apa tujuan kita hidup? kenapa kita dihidupkan sebagai uh, seorang yang beriman kita pun dah baca kan dalam al-Quran sentiasa diulang contohnya dalam surah al zariyat Allah telah menyebut umma khalaqtu al wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan manusia dan juga jin melainkan untuk beribadah kepadamu tu. jadi tujuan kehidupan kita di dunia ni jelas untuk beribadah kepada Allah SWT Ha, cumanya bagaimana kita nak memaknai ibadah tu Itulah yang cuba dibawa oleh oleh uh, penulis uh, buku Kalau kita kata tujuan kita hidup ni adalah Untuk beribadah kepada Allah SWT Macam mana kita nak jadikan kehidupan kita ni sebagai satu ibadah Adakah Allah SWT nak kita ni menjadi seperti rahib Maksudnya tidak buat apa-apa Hanya beribadah di tempat solat Ataupun beribadah di masjid Duduk dalam rumah, dalam bilik Beribadah Ibadah Allah SAW Adakah itu Yang ditendaki Ataupun adakah Yang sebaliknya Yang ditendaki oleh Allah SWT Jadi Memaknai ibadah tu Ataupun uh, Menjalani kehidupan tu Kita akan dapat tengok uh, Macam-macam trend manusia ni Kan Manusia ni Kita tak payah tengok Jauh pun Kita tengok dalam taman kita ke kita tengok dalam kalangan keluarga kita ke Ataupun sekarang kita dah banyak boleh tengok Kita dah ada Facebook, kita dah ada berita, kita dah ada Instagram Banyak hidangan-hidangan tentang cara orang hidup Jadi apa yang ada di depan mata kita ni Kita dapat menilai ataupun kita dah boleh analisis Kita boleh tengok tren-tren kehidupan Ada orang yang menjadikan Kalau tak bertuhankan pun dia menjadikan dia menjadikan kemegahan tu sebagai uh, tujuan hidup dia yang udah kemegahan ni maksudnya uh, dia nak yang lebih lah maksudnya dia lah yang paling kaya, dia lah yang paling cantik anak-anak dia lah yang paling hebat macam tu lah uh, kemegahan ataupun kita kata uh, fame lah dalam bahasa Inggeris uh, disebut sebagai ke- kemegahan uh, kemegahan ni boleh juga berlaku dalam bentuk yang uh, Positif pun ya juga kadang-kadang oh dia lah yang paling warak kan? dia lah yang paling suka besar, kan? dia lah yang paling menyeru kepada Islam, ke kan? contohnya kan. Itu pun antara bentuk-bentuk cara orang membentuk kehidupan dia sesi Ada yang menjadikan kuasa tu sebagai apa cabaran sebagai apa motif utama dia kan mengejar kuasa. Nakkan kepada kedudukan yang tinggi Pangkat, semua perkara itulah. Dan kalau kita tengok Ada juga golongan manusia ni Yang uh, Hidup, memang untuk Menjalani kehidupan Yang rutin sebagai manusia Secara tabib Maksudnya, uh, dia dilahir, lahir, kemudian dia besar Kemudian dia akan fikirkan uh, Nak kerja, kemudian dia Nak kahwin, kemudian dia ada keluarga, kena bikin anak kanak tu Ada cucu dan juga meninggal Ada juga manusia yang begitu uh, Tu antara tiga lah Yang uh, di, Disentuh oleh penulis dalam Surat 165 tu uh, Kalau kita tengok pada hari ni Banyak lagi lah ada yang uh, m- 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 Mempentingkan Kekayaan, duit Ada yang mem- Yang bertuhankan Obses begitu kita sebut jugalah Obses dengan Kecantikan ke banyak banyak kita tengok trend-trend ataupun cara-cara orang menjalani kehidupan dia. Jadi yang mula-mula tadi yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mana? Maksudnya mana dia? Macam mana kita nak membuktikan bahawa memang kita ni betul-betul berada di landasan ibadah. Tujuan yang Allah Taala ciptakan a kita tersebut. Dalam al-Quran Allah Taala pun telah menyebut sebenarnya sin-sin ataupun kita kata fenomena ataupun senario hidup manusia ini. Ya, contohnya dalam surah at Allah Taala menyebut al-haakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Jadi benda ni kita tak perlu nak nafikan. Benda ni memang ada, memang sifat manusia dia inginkan kepada kekayaan, inginkan kepada kesenangan. Dan benda ni tidak dinafikan. Jadi Islam ni datang memberikan panduan supaya kita dapat menyantuni keperluan fitrah kita ni uh, ke arah jalan yang betul, kan? Uh, kemudian ada lagi yang disebut tentang itulah sifat-sifat dan cerita nabi nabi Musa dan sebagainya. Jadi apa yang disebut oleh uh, penulis ni mengingatkan saya tentang surah yang kita sunat baca setiap Jumaat iaitu surah Al-Kahfi. Jadi dalam surah Al-Kahfi tu Selain daripada fadilat yang Allah SWT suruh kita baca tu Rasulullah kata kalau kita baca surah al akafi pada hari Jumaat Akan dibentangkan cahaya sehinggalah datang Jumaat yang lagi satu Itu dari segi pahala dan segi kelebihan Kalau kita nak analisis apa sebenarnya yang ada dalam surah ini Sehingga kan disebut dia sebagai sunat untuk kita baca Untuk kita jadikan sebagai rutin setiap hari Jumaat jadi dalam surah Al-Kahfi itu ada empat tema utama yang sangat-sangat, kita kata sangat-sangat berkait dengan kehidupan kita. Jadi dalam surah Al-Kahfi itu disebut tentang fitnah agama. Fitnah ni maksudnya ujian. Uh? Ujian dari segi agama. Sebagaimana yang berada dalam kisah Pemuda Al-Kahfi itu, Ya Allah SWT tidurkan mereka untuk, karena mereka ni uh, untuk menyelamatkan mereka daripada pemimpin yang yang zalim. Maksudnya dalam kehidupan kita tu, ujian terhadap agama gitu sentiasa ada. Ujian terhadap agama tu maksudnya kita nak mempertahankan tak keimanan kita kepada Allah SWT. Kita nak berkorban tak kesenangan kita untuk Allah SWT. Kita nak berkorban tak kekayaan kita untuk Allah. Kita nak berkorban tak apa-apa yang kita ada ni untuk Allah SWT. Itu ujian agama. Yang kedua adalah ujian harta. Ujian harta ni sangat-sangat uh, signifikan ataupun sangat-sangat sesuai lah. Maksudnya semua orang akan menghadapi uh, apa tu ujian harta ni. Ujian harta ni ujian kekayaan. Kalau kita nak kata bagaimana kita nak pastikan kalau kita dapat harta-harta yang halal, lah. itu antara-antara apa tu ujian dalam bentuk harta. Kemudian sejauh mana kita boleh menentukan harta itu untuk kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan, bagaimana kita nak maksudnya kita boleh melepaskan rasa kecintaan kepada harta tu kerana Allah Subhanahuwataala. Kemudian ujian ilmu pengetahuan. Apa ni? Ini cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni tentang ilmu. Maksudnya dalam kehidupan kita seharian ni akan ada tentang ilmuan maksudnya sejak mana kita mendidik ilmu itu sebagai budaya dalam kehidupan kita Dan kita tahu Islam itu datang dengan turunnya wahyu yang pertama tu adalah iqra baca bukannya solat nah eh? bukannya puasa tapi dalam baca jadi kalau kita tengok ilmu ni merupakan satu perkara yang sangat-sangat di sangat-sangat di, dianjurkan dalam dalam Islam Kemudian fitnah kuasa, tadi pun kita sebut Bagaimana kuasa ni boleh menyebabkan Orang putus saudara kan? Kuasa boleh menyebabkan Orang berpecah belak Boleh menyebabkan orang uh, Bergaduh Dan kita tengoklah lah Daripada zaman Lepas Rasulullah wafat je Kita dapat tengok dalam proses Pelantikan khalifah dan sebagainya Bagaimana umat Islam pun telah berpecah Disebabkan oleh perebutan kuasa. Jadi empat perkara ni uh, agak lebih kurang lah dengan apa yang dianjurkan oleh uh, penulis dalam buku ni tentang bagaimana manusia tu apa cabaran-cabaran utama yang akan dihadapi oleh manusia tu dalam proses untuk mencari erti uh, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah ni kalau kita ingat balik ya ibadah dalam Islam ni Allah Subhanahu taala yang Maha Pemurah telah membahagikan kepada dua. Rasul Nabi ajar pada kita ibadahnya ada dua iaitu ibadah umum dan juga ibadah yang khusus. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu taala maksudnya setiap detik daripada hidup kita ni walaupun kita tak solat 24 jam kan kita tak puasa setiap hari sepanjang tahun Tetapi kehidupan kita ni secara keseluruhannya akan dianggap sebagai ibadah oleh Allah SWT Dengan dua syarat Yang pertama adalah kita niatkan kerana Allah SWT Contohnya kalau kita masak kat rumah kita niatlah kerana Allah SWT Kita kita sapu sampah pun kita niat kerana Allah SWT Bila kita buat juga apa-apa, kita bekerja, kita buat apa-apa sahaja Kita berniat kerana Allah SWT Dan yang kedua syarat dia adalah ia Tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip asas kepada Islam Maksudnya tidak bertentangan dengan Quran dan juga tidak bertentangan Dengan sunnah Maksudnya kalau kita buatlah apa-apa pun Dalam ruang lingkup kehidupan Kita ni akan dianggap sebagai Ibadah uh, Jadi itulah yang boleh kita kaitkan dengan ayat Yang sebut tadi tu Tidak bercikakan Manusia dan juga jin Melainkan untuk beribadah dan ibadah yang khusus ni adalah yang special Maksudnya yang special ni adalah yang istimewa ni Yang Nabi ajar pada kita dia adalah ibadah Maksudnya kita tak boleh ibu je nak buat uh, solat sendiri yang tak pernah diajar oleh Rasulullah Tak boleh Ibadah khusus ni adalah yang eksklusif Yang mana ada cara-cara dia yang dibincangkan dalam dalam uh, fiqh lah, dalam uh, bidang fiqah jadi itu erti ibadah Dalam buku ni kita tak akan bincang secara detail setiap perkara Macam akidah baru ni pun kita tak tak pergi secara lanjut itu pun Kita ada rasa teknika kan Dalam ibadah ni juga kita bincang tentang senario yang umum Tentang sudut-sudut yang perlu kita berikan perhatian Maksudnya selepas seperti ni kalau nak mendalami ibadah Kena belajar tentang fiqh lah ha, Contohnya belajar fik ibadat Belajar fik muamalat nak belajar fitmu nakahat Banyak uh, hukum-hukum fit tu Dah ada uh, ruang-ruang Ataupun kita kata disiplin ilmu yang, yang Sendiri Jadi itu uh, skop ibadah Jadi erti ibadah bagi seorang hamba Saya rasa inilah jawapan Kepada soalan uh, Ataupun kepada topik inilah Maksudnya apa erti ibadah Bagi seorang hamba ni Suka untuk saya petik hadis punsi yang uh, saya, saya sebutkan terjemahan di sini Yang bermaksudnya Allah SWT berfirman dalam hadis kudsi Tiada yang paling aku sukai dari hamba ku selain mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan apa yang aku wajibkan padanya Maksudnya Allah taala uh, tak suka melainkan seorang hamba tu melakukan perkara yang wajib kepadaNya. Apabila hamba-Ku mendekatkan kepadamu dengan sentiasa melakukan hal-hal yang sunat, maka Aku mencintainya. Maksudnya Allah Taala suka kalau kita buat perkara yang wajib. Kalau kita buat perkara sunat, Allah Taala cinta kita. Apabila Aku telah mencintainya, Aku menjadi pendengarannya. So apabila Allah Taala cintakan seorang hamba itu, Allah Taala akan menjadi pendengarannya. Maksudnya Allah Taala memandu pendengarannya. Uh, memimpin uh, yang pendengarannya Yang ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi matanya yang ia gunakan Untuk melihat, aku menjadi tangannya Yang ia gunakan untuk mengambil Ataupun bertindak dan aku menjadi Kakinya yang ia gunakan Untuk berjalan Dan jika ia meminta kepadaku Pastilah aku beri dan jika ia Memohon pelindungan pastilah Aku melindungi So dalam hadis ni Allah Ta'ala Dengan jelas uh, menceritakan tetap perkara yang wajib dan juga perkara yang sunat. Bila kita buat perkara wajib Allah Taala sangat suka. Bila kita buat perkara sunat Allah Taala sangatlah cintakan kepada kita. Dan apabila Allah Taala cinta tu kita ni akan berada dalam uh, pelindungan Allah Subhanahu Taala. Akan menjadi uh, orang yang sentiasa dipimpin. Kita akan merasa dekat kan? orang yang Allah cinta ni dia merasakan keintiman dengan Allah. Subhana taala sehingga kan dia merasakan apa yang dia buat tu berada di dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, parti ibadah tu inilah maksudnya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga keridaan yang didapati uh, oleh uh, hasil daripada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita nak tengok balik ya tujuan ibadah tu adalah sebenarnya untuk menjaga agama kita. Agama kita, maksudnya Untuk menjaga agama tu Kalau kita nak kata dalam diri kita ada agama Apa sebenarnya? Di mana agama tu? Di kiri ke? Kanan ke? Di mana atas ke? Bawah ke? Jadi kalau kita nak kata agama Dalam diri kita tu sebenarnya Dia berada di dalam satu perkataan Yang disebut sebagai takwa. Maksudnya kalau seorang tu Beriman, orang tu yang mempunyai agama Maknanya dia adalah orang yang bertakwa. Takwa ini adalah Maksudnya takut Takut kepada Allah SWT Takut maksudnya bukan takut yang lari Tapi lagi takut, lagi dekat Itulah dengan Allah SWT Kalau kita tengok dalam ayat Contoh ayat kewajipan Untuk berpuasa di hujungnya Allah SWT kata Supaya kamu Bertakwa, jadi tujuan puasa tu sebenarnya adalah untuk Menjana takwa kepada Allah SWT Begitu juga solat. Kenapa kita perlu solat? Sebenarnya untuk mengelakkan kita daripada buat perkara-perkara yang lawak, bosen-bosen yang yang besar. Jadi semua tu dia akan pergi kepada takwa. Jadi takwa ini adalah kualiti yang perlu ada dalam diri seorang muslim. Jadi ibadah tu adalah diciter untuk kita nak dapatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Jadi dia macam alat lah sebenarnya ibadatnya adalah alat ataupun kita kata medium ha, untuk kita menjadi ataupun kita menjana kualiti-kualiti untuk menjaga agama kita. Uh, dan kalau kita lihat agama ni adalah antara tujuan syariat diturunkan tu adalah untuk menjaga agama. Uh, hasil daripada takwa tu dia akan melahirkan hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahuwataala sebagaimana hadis Qudsi yang disebut tadi tu kan bagaimana orang yang sedia serapat dengan Allah Taala dia akan selalu berinteraksi. Dia akan selalu berzikir. Dia akan selalu ingat. Dia akan selalu apa apa ingat kepada Allah Swt. Bukan bermakna dia detach ataupun dia memutuskan hubungan dengan manusia tidak. Tetapi keberadaan dengan Allah Swt tu adalah pada sudut emosi dia, pada sudut apa nama, pada sudut spiritual dia. Dan ada ada waktunya dengan pada sudut uh, fizikalnya. Maksudnya apabila kita buat solat, eh, kita Melakukan uh, ibadah-ibadah yang khusus tu Maksudnya dengan desi fizikal Kita dekat dengan Allah Subhanahu SWT uh, Hasilnya Kita akan uh, uh, Rasa mudah Untuk beribadah kepada Allah SWT Sebab kita rasa kita berkhidmat kan. Khidmat ni adalah bukti kecintaan kita Contohnya kita cintakan keluarga kita Kita boleh je bangun lima pagi untuk masak Kan kita boleh jadi orang pertama pada bulan Ramadan untuk bangun ya hari 30 hari tak pernah miss walaupun kita tak puasa kita uzur kita akan bangun juga untuk sahur itu maksudnya memberi hikmat ni servis ni dia perlukan kepada momentum yang kuat gitulah kalau dalam ibadah pula tidak lain dan tidak bukan ibadah kita tu momentum ataupun motivasi yang paling kuat tu adalah akidah yang sahih kepada Allah Subhanahuwataala jadi hasil uh, kepada akidah dan juga ibadah yang mantap tu Adalah kata teaser lah kepada topik yang selepas ni nanti pada minggu hadapan insyaAllah uh, Iaitu hasil daripada akidah dan juga ibadah yang mantap ni Akan melahirkan seorang individu yang mempunyai akhlak yang mulia Maksudnya dalaman dia betul, hubungan dengan Allah betul Maksudnya selepas itu dia akan dihiasi dengan akhlak-akhlak yang murni dan juga baik Untuk meneruskan kehidupan dia di dunia Jadi sehingga itu saya rasa untuk topik ni saya boleh pas Mungkin ada saya tak, tak tak sebut satu-satu cerita yang uh, penulis sebut di sini Nanti insyaAllah boleh boleh baca lah Tapi, uh, tapi topik ibadah ni kurang sikit cerita dia berbanding topik akhlak Hmm, itu perbincangan akidah itu. Okey, kita buka pada perbincangan Ustazah,
2: Ustiza. Silakan ada ada apa-apa yang nak dikongsi atau nak ditanyakan pada Dr. Hamidah ni, eh? silakan. Dah berakhir topik malam ni eh.
0: Sebab dia apa Berkait dengan 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 kehidupan kita dan kita boleh nampak kan Kalau mahu ni tentang akidah tu Benda yang Yang metafizik sangat
3: lah
2: Ke nak dipetik nama seseorang ni
0: <laughs> Ada yang Kasi nak seseorang tu Lagi pembincang, kongsi-kongsi hmm. Waktu lain kita
1: dah tak tak berpinjam oh. Hello, assalamualaikum doktor. Oh, okey, bagi orang <laughs> ayah. <laughs> oh, ah, okay. uh, doktor nak tanya, uh, muka surat 168, a uh, oh. kan doktor ada sebut tadi dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Saya ada makilah hmm. dalam hadis kursi. Kita kata, oh macam ni. Sesungguhnya wahai hambaku aku telah menjadikan kamu agar aku berhibur dari kesepian atau untuk membanyakkan bilangan kamu dari kekurangan atau meminta pertolongan kamu dalam perkara yang aku mahu begitu juga bukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan hanya semata aku menjadikan kamu untuk beribadat kepada-Ku dan berzikir setiap bertasbih kepada-Ku setiap pagi dan petang. Uh, maksud yang hadis kursi itu uh, macam tak kenapa sebab kata uh, atau aku meminta pertolongan kamu dalam perkara yang aku mahu. Tapi minta kamu sedangkan uh, apa hadis kursi itu daripada Allah Subhanahu ta'ala. Namun diucapkan makna dalam uh, Rasulullah hmm. sendiri ada perkara yang Allah ila mungkin pemahaman saya pun hadis uh, kursi tu riwayat mana a uh, hadis kursi Coba Oh boleh share nanti. dekat chat tu ada kan oh, oh nanti saya share
0: Aa, boleh kita verify tengok hadis tu uh, kat mana dia punya riwayat
1: hmm, Bila nanti saya share Soalannya what is soalannya ah uh, soalannya Uh, dalam hadis kursi tu Allah subhanahu ta'ala gelang. Maksudnya uh, Macam mana Allah jadikan manusia Dan din uh, Untuk kita berkibadat uh, Sedangkan uh, Allah Allah tu maha berkuasa uh, Alamak macam mana Saya pula Saya nak
0: saya 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 dengar yang sekali lalu tadi uh, mm-hmm. Saya nampak macam tidak kontra lah dengan uh, ayat tu Maksudnya Allah Ta'ala ciptakan kita tu memang untuk beribadah Maksudnya bukan tujuan-tujuan lain yang disebut mm-hmm. sebelum tu Oleh bagaimanapun saya perlu verify tengok hadis tu Rizal pernah dengar tak hadis tu? Pernah, <laughs> pernah.
2: Nanti saya share kali Pernah
1: cik Nah. dia tak tak jadi, ada kontra jadi kesi- kesi- kan? dia bukan kontra
2: di kesimpulan dia yang ringkas yang saya boleh uh, bukan nak kata nak nak hmm. memudahkan Allah hmm. tak 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 perlukan pun kita buat ketidak Allah tak perlu ini ini yang saya faham eh tak tahulah kalau uh, Kak wani faham di lain oh. kan uh, Allah tu tak perlu pun kita buat ketidak apa yang diperintahkan Allah tak rugi apa-apa jadi dalam ayat yang tadi tu apa
1: Ayat surah azariyat surah tu kan, azariyat, tidak menjadikan jadikan jalan manusia makul makul untuk nak. beribadat
2: ni, kalau, kalau kita ni sebagai manusia hamba ni tak buat apa-apa Bagi Allah tak ada rugi apa-apa tak Betul ada. yang ayat tadi hmm. dalam uh, hadis kursi tadi tu ha, Hadis kursi. Uh, kata, kata tu kan,
1: uh, kalau, kalau hmm. kau tak buat apa tadi ayat dekat ayat mula tadi uh, Wahai hambaku, aku tidak menjadikan kamu agar aku terhibur dari kesetiaan ha atau untuk membanyakkan anak kamu dari kekurangan atau meminta pertolongan kamu dalam perkara yang aku lemah begitu juga bukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan hanya aku menjadikan kamu untuk beribadat kepadaku dan berzikir setiap petang setiap kepada aku setiap pagi dan petang
2: itulah yang, yang yang saya faham daripada hadis itu Allah ni tak tak, tak perlukan apa-apa dari kita Itu buat. ke tidak Allah tak rugi apa-apa Bahkan kitalah yang rugi kalau tak buat ha. Sebab Allah yang bagi balasan Baik dan tak baik tu kan Allah Allah tu yang hmm. saya ingat lah Tentang pada spoksi tu
1: okay, Terima kasih Terima kasih
0: Khair hmm. okay, Terima kasih Ada soalan lain? Tadi Dr. Sharifah
4: ada nak tanya ke Nak nak apa, cerita ke Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi <laughs> um, semua Masya Allah Ini sepulungan dari minggu lepas uh, Yang saya rasa tajuknya Agak berat uh, Hari ni saya rasa uh, penyampaian Dr. apa tu uh, I think he uh, Orang kata Right at the center of apa yang yang uh, dalam kehidupan lah kan, yeah. uh, terutamanya untuk ibadah just now. Mm. Um, my question is saya rasa semua uh, most always lah kalau kita bekerja kita buat apa-apa saja, Memang kita akan cuba uh, ingatkan diri tentang uh, ibadah dan juga kita uh, uh, sebut cuba sebut supaya dia kena Allah kan. Tapi uh, sebagai manusia kadang-kadang tak lepas daripada itulah uh, Saya rasa fitnah-fitnah yang doktor men- uh, mention tadi kan um, Sekarang ni di akhir zaman pula uh, Masing-masing kadang-kadang uh, terutamanya dengan anak-anak Dengan keluarga, satu benda Sampai uh, kita sedar benda itu sebenarnya jadi fitnah kan uh, Menyebabkan uh, ke Kerugian kerana uh, Istilah jadi badan tapi dah jadi satu punah, kan? So macam mana Soalan saya sebenarnya doktor uh, Macam mana untuk kita Bermohasabah supaya kita You know instead of just um, Mungkin benda tu Di mulut tapi dia uh, lahir dari, uh, dari, 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 Dah setakat di Zahir lah tapi Uh, sesuatu yang even without good thinking it comes uh, as natural as sesuatu yang yang uh, is is part of us lah is part of life lah padanya.
3: Mm-hmm.
0: Wah soalan yang sangat-sangat falsafah bagi saya. <laughs> mm. Saya cubalah respon insya-Allah mm. mungkin yang lain boleh bagi pandangan. Uh, bila kita letakkan diri kita dalam kehidupan eh kehidupan kita, kalau kita bayangkan kita berada di tengah-tengah faksinya, kan? kita berada di tengah-tengah di sekeliling kita tu akan ada apa tu, kita kata watak-watak lain lah, ataupun sin-sin lain yang telah dicipta oleh Allah SWT tu untuk menguji sebenarnya kita ni jadi antara uh, ruang-ruang uh, fitnah tadi tu, maksudnya itu adalah antara ujian-ujian yang mungkin kita akan diuji kan, contohnya Uh, kita akan diuji dengan kehilangan ya? harta kita hilang masyaallah lah harta kita hilang jadi pada masa itu uh, kita perlu uh, kita perlu tanya balik diri kitalah sejauh mana kita boleh redha dengan ujian tersebut tentang kehilangan ataupun tentang tentang uh, kita nak memberikan keutamaan tu kepada apa ha uh, itu pun antara ujian juga So dalam Islam ada beberapa konsep yang boleh kita petik lah Terutamanya uh, dalam kita menyikapi kehidupan kita ni Kita ni makin lama kita hidup makin banyak pengalaman kita Makin banyak yang kita lalui Dan yang paling baik adalah Bila kita dapat menjadikan apa yang kita alami tu Sebagai batu loncatan untuk kita lagi dekat kepada Allah Subhanahu SWT Sebagai batu loncatan yang uh, sebagai sebablah Untuk kita muhasabah. Sebagai sebab uh, Sekejap saya nak ambil charger Bateri apa laptop ya Sekejap antara beberapa konsep kadang bila um, kita perlu kata kita ada beberapa beberapa konsep contohnya kesejuhut kan zuhud ni maksudnya bukan makna kita bersusah-susah dalam kehidupan tapi zuhud ni macam mana kita boleh meletakkan uh, dunia tu kat tangan akhirat tu di hati maksudnya kalau berlaku kehilangan ataupun berlaku ujian belaku benda yang kita tak suka bagaimana kita boleh a uh, uh, belapang dada dengan Allah Subhanahu taala jadi benda-benda yang ujian yang berlaku dalam hidup kita ni sebenarnya itu merupakan uh, tapisan-tapisan sebenarnya untuk kita berada pada landasan yang benar dan kita bersyukur kerana Allah Taala mencipta konsep taubat eh taubat Allah Ta'ala mencipta memberi peluang kita banyak sebenarnya maksudnya Allah Ta'ala cepat je delete kita punya kesalahan yang lama ataupun tindakan kita yang salah dan sebagainya jadi uh, rahmat-rahmat Allah tu sebenarnya kita uh, kita perlu fokus maksudnya kita dengan Allah Ta'ala ni macam mana persepsi kita adakah kita menganggap Allah Ta'ala ni sebagai satu puasa yang uh, strict ataupun satu puasa yang tinggi yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, kan? Jadi persepsi terhadap Allah Taala tu sangat penting. Uh, Allah Taala Allah Taala menceritakan diri, macam melepaskan kita cerita Allah Taala menceritakan dirinya kepada kita tu, memperkenalkan dirinya kepada kita tu melalui ilah, kan? Melalui melalui roh. Uh, jadi pandangan saya untuk meresponnya uh, pada Doktor soalan tu. Sejauh mana setiap hari kita ni berkomunikasi dengan Allah SWT Maksudnya dalam apa juga situasi yang kita hadapi Persoalan yang kita hadapi Benda yang kita buat, tugas kita sebagai seorang Ialah seorang kita ni kalau portfolio kita banyak kan Anak, ibu, apa lagi isteri, bekerja kan Ahli, komuniti, banyak lagi lah yang lain tu Kalau yang lain jadi setiap kapasiti yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni uh, merupakan, uh, bagi saya merupakan aset lah ataupun merupakan jaringan-jaringan untuk kita jadikan sama ada dia tu pahala ataupun dia tu dosa mizali, Ataupun dia tu hanya sekadar kita memenuhi rutin uh, sifat tabi'i seorang manusia uh, Jadi tips ataupun peringatan lah untuk diri saya dan juga orang lain dalam kita menghadapi ujian-ujian tu Yang fitnah tu maksudnya ujian tu Bukan fitnah dalam bahasa Melayu ha, Kan, ujian-ujian uh, Kita perlu tenang ah. Maksudnya tenang tu Kita dengan Allah SWT mesti clear dulu Maksudnya kita mesti Pusnuzan, kita mesti Merasa Allah Taala penuh dengan rahmat Allah Taala sentiasa Membuka ruang untuk kita bertaubat, Allah SWT uh, Apa? Sentiasa menerima kan Bahkan Allah Ta'ala pernah menyebut Kalau kita datang dengan berjalan Allah Ta'ala datang kepada kita dengan berlari Jadi macam mana persepsi kita dengan Allah Ta'ala Itu yang paling penting Jadi itulah yang akan Maksudnya mindset kita tu Yang akan menentukan sikap kita Dalam hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan pun Maksudnya kita berinteraksi dengan manusia tu Dia akan refleks sebenarnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala Allah Alam Rakat tu lah kot yang boleh uh, dikupas mungkin ada yang lain boleh tambah Maksudnya, uh, nak tambah lagi sikit Maksudnya kita tidak menafikan keduniaan-keduniaan yang ada ni Maksudnya jangan salah anggap Maksudnya bukan kita tak boleh mengejar kekayaan Kita tak boleh, bukannya kita tak boleh apa Membina keria dan sebagainya Tidak, tetapi yang asas tu yang yang penting Ada tambahan yang lain
2: Ya, ada nak tanya lagi? Atau nak menambah? Atau nak menjawab soalan Dr. Sharifah sul-haya tadi?
0: Silakan. Tak, Do, doktor nak respon lagi balik apa gendanya.
4: Haa. <laughs> ha. Betul. Oh. Uh, mungkin sebab saya saya bertanya ni sebab saya rasa topik ni uh, cukup uh, apa uh, penting dan juga cukup uh, terkesan sebab contohnya, uh, saya sentiasa berhadapan dengan uh, situasi contohnya di hospital lah, kan? Hmm. Uh, di mana uh, kebanyakan uh, yang yang saya tempuhi adalah orang-orang Islam dan juga yang bekerja dengan saya juga adalah orang-orang Islam. Tapi itulah uh, kadang-kadang saya rasa itulah jadi macam uh, yang doktor sebut tadi tentang fitnah kan? Fitnah kuasa lah. Oh power kan? Uh, where sometimes uh, apa yang disebut tu, uh, what saya saya rasa memang tak ada yang berniat tapi keluar sebagai tu uh, the power doesn't come from Allah tapi daripada uh, power of pengetahuan perubatan yang mm. maksudnya lah kan? Uh, itulah uh, so saya saya kadang-kadang tu terfikir. ah uh, apa apa silapnya dari, daripada segi uh, mungkin education ke ataupun um, cara penyampaian pembelajaran uh, tentang perubatan lah maksud saya kan uh, hmm. saya tak cakap pasal cikgu kat sekolah sorry. tentang perubatan ni sendiri uh, yang menyebabkan ramai kita orang, uh, doktor-doktor Islam sendiri yang yang kadang-kadang itulah uh, nasihat ataupun sebutan-sebutan itu tak menunjukkan ia sebenarnya adalah semua datang daripada Allah lah itu mm-hmm. yang menyebabkan saya setiap setiap kali saya saya rasa risau <laughs> dan juga sedih sebab saya sendiri takut saya uh, mungkin saya sendiri tak nampak yang saya mungkin uh, apa tu ada kesilapan di situ, di situ juga jadi so, dia menyebabkan uh, kadang-kadang terfikir sama ada uh, apa yang saya sayalah ya uh, contohnya apa yang saya buat selama ini adalah sesuatu yang betul-betul boleh mendatangkan ibadah buat saya uh, ataupun tanpa saya sedar boleh menyebabkan jadi satu kesilapan. Mm-hmm. Itu maksud saya lah.
0: Jadi Jadinya uh, Muhasabah tu kan proses yang berterusan eh. uh, InsyaAllah lah saya yakin Kalau sudah ada kesedaran tu Kita akan dipandu lah Mungkin uh, Dekat hospital pun mungkin ada dah Inisiatif ataupun usaha-usaha mm-hmm. Untuk macam doktor-doktor muslim Dan semakanya kan Ya
4: betul.
0: Uh, Dan kita pun tak dapat nafikan Tak semua yang uh, muslim tu Yelah tahap Apa tu Uh, beragama tu sama kan uh, Itu adalah benda yang Benda yang normal lah Dalam kehidupan kita ni Dan kita berharaplah lah uh, Orang akan lebih dengar cakap doktor Daripada cikgu tau hmm. Doktor cakap apa pun orang akan dengar Dan kalau kita dapat jumpa Dengan seorang doktor yang muslim Yang boleh menunjukkan Apa tu sisi-sisi taqwa Sisi-sisi atidah tu Amat bertuahlah uh, Jadi orang, doktor, orang kerja doktor memang
4: lebih hebat memang hebat masya-Allah. Masya-Allah. Saya rasa cikgu lagi hebat. Sebenarnya. <laughs> lagi banyak ada dia. Mintanya.
0: Iyalah pengalah apa tu? Semangat masya-Allah. Ha. Terima
4: kasih doktor. Angkat salam.
0: Okey, ada lagi ke?
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Assalamualaikum doktor. Ya, katilah uh, silakan.
3: Saya ni biasa, orang biasa-biasa je lah kan, tapi selalu berfikir macam kita beli kereta, kita beli rumah kerja, rumah, beli kereta, semua duit tu, kita orang kata buat pinjaman, Banyakkan pinjaman tu, pinjaman ada riba lah semua, dan disimpan pun Dalam bank pun Ada riba Tapi Yalah Saya akan berfikir Macam Sentiasa buat dosa 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 Ibadat yang kita buat tu Kita buat ibadat Kita rasa macam Kita beribadat Nak memaskan Kita punya Kendak-kendak Semua kita nak beli kan Tapi Dapat tu Banyakannya Yalah simpan pun kita duit yang agak pun tak tahu macam mana nak dekat sebab dia kata duit yang aka simpan tu banyakkan riba ya duit bunga-bunga Tapi kita tak gunakan lah sebab adalah ustaz bagi tahu duit yang tu bunga-bunga ke apa tu, duit simpanan tu kita yang akan untuk pergi kita sendiri dia kata tapi memang pula kita beli rumah beli kereta duit memang ada riba kan jadi saya rasa macam setan hidup saya macam tak senang je bila Selagi hutang tu tak selesai Saya ambil kepulau Belik simpanan tu Kita bayar semua hutang-hutang tu Jangan-jangan kita beli benda-benda tu tak adalah beli Macam tu Macam ni pendapat Macam ni nak melesaikan Masalah riba yang banyak sekarang ni
0: Okey, terima kasih Tak uh, jemila Soalan yang valid lah bagi saya Contohnya sekarang ni kita dah ada sistem Pembentukan Islam Maksudnya kita boleh buat pinjaman yang Islamic Finance boleh. Lepas tu kita boleh simpan di account account ataupun uh, bank yang patuh syariah lah. Uh, Hatta di bank-bank yang terkemuka pun macam Maybank dia ada akaun wadiah. Ataupun kalau simpan di tabung haji. Maksudnya kita sekarang ni Alhamdulillah sudah, sudah ada pilihan yang patuh syariah. Aa, dan satunya Kalau kita buat pinjaman tu Bagi saya kalau sekadar yang keperluan Bagi saya tak ada masalah Kita boleh pilih yang Patuh syariah mm, Yang mana tidak Melibatkan ribah
3: Sebab benda ni Maaf ya, sebab benda ni dah baru Lama, memang kita sebelum ni Kita tak ada, tak ada orang kata pinjaman Cara yang gemi, Sebab aku buat dulu sebelum ada benda-benda yang islamik ni semua orang kata ada riba sampai dulu Pak. Akak pergi bank macam rakyat, sebab dia kata konvensional Dia kata akak punya simpanan ni konvensional Akak nak buka, dia kata akak tak boleh sebab tu Akak nak tutup pun dia kata tak boleh sebab akak ada macam apa saham ke apa Dia kata uh, dia keluar semua sekali dia kata am um, tu tutup semua sekali. Akau boleh. <tum>, tak tahu lah macam mana dia
0: punya apa. Tak boleh akak nak kenapa, tukar. Kadang apa tak boleh tutup akaun ah? lah? Tak tahulah sebab ada akaun. pun tukar. Tukar akaun yang apa Islamik punya. Cuba akak pergi tanya. Saya rasa rakyat dia memang bank batuk syariah.
3: Yang sekarang ni ya tapi akak dulu sebelum, sebelum tu. Uh, jadi akak ada dua akaun dulu. Akak nak tutup akaun yang dia kata konvensional tu sebab konvensional Sebab dia kata akak sebab dulu akak dia buat memang dia buat pinjaman Pinjaman tu memang kat situ je lah uh-huh. Lagi tu manalah tahu benda-benda tu sebelum ni kan hmm.
0: Ataupun boleh Atau usahakan apa? untuk refinance Kalau refinance boleh pilih yang sepatu syariah punya. Kalau apa Kalau nak buat dia
3: kata mana deh saya kan agak macam kena pergi lagi sekali untuk
0: semua kau maksudnya agak kena jual saham ke apa yang ada dalam tu kena tutup habis dia oh <laughs> uh, saya saya agak pergi bank agak refer balik tanya yang mana ada pilihan yang boleh dibuat kalau yang tak boleh tu maksudnya bila dia akhir nanti persen yang kata yang tak bersih tu agak asingkan Uh, boleh cucikan dia Maksud cucikan dia tu Duit antara duit-duit yang 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 haram ni Ataupun yang riba ni Kita boleh uh, bagikan Untuk buat jalan raya ke Buat apa Kemudahan awam ke uh, InsyaAllah Ada jalan untuk kita bersihkan hati Ada tersebut.
3: Memang akak pernah tanya ustaz Cakap macam tu Duit-duit tu dia cakap Bagi-bagi ya. Buat jamban ke buat, buat apa, apa memang akak buat lah Macam tu ni Tapi Kadang takut juga
0: kan Hmm. Kalau boleh insya-Allah agak pergi bank tanya betul-betul sebab kita pelanggan kita ada hak. Tambah lagi kita apa, kalau bank ni dia memang mesra kepada pelanggan Islam pun insya-Allah. Semoga dipermudahkan.
3: Bank Terima
0: kasih.
3: sama. Sebab agak rasa macam bebas lagi. bebas eh.
2: Baiklah, okay, muslimah, insya-Allah ada apa-apa pertanyaan, soalan lagi yang nak ditanya kepada Dr. Hamidah ni. Pasti dah 10:17 sekarang. Ada tak? Kak Siti, Siti, diam macam di malam tu. Kak Siti.
0: <laughs> Kak Siti still ada di sini dia tak masuk sekolah dia dah penat. Tapi dia pagi bangun awal 4 ke- lebih ke- dekat 45 kepala dia dah bangun. Dia malam dia dah dia dah macam apa sikitlah. Bateri dah slow. Okay kalau tak ada yeah, dah slow
2: dah. masya kita teruskanlah sikit lagi. Uh, saya sukalah uh, nak kongsikan yang surat 159 tadi muslim perlu beribadah kerana ibadah itu wajib. Kan jawapan kepada tiga soalan yang paling penting tadi kan dari mana kita datang kenapa kita berada di sini ke mana kita hendak pergi saya teringat satu kisah tapi dia berkaitan tentang ni, ni kita dah topik ibadah kita apa flashback sikit minggu lepasnya tentang uh, akidah saya teringat masa belajar dulu dia, dia satu satu naratif satu cerita sebenarnya saya tak jumpa sumber tu adalah di uh, mana-mana kan tapi saya ingatlah pernah ada dalam satu buku tu Cerita pasal ni Pasal seorang pemuda mencari Tuhan uh, Mungkin yang lain pernah dengar Kisah dia kan Saya cubulah cerita yang saya ingat ni Dia mencari Tuhan Dia, dia habis belajar di Amerika Dia mencari Tuhan uh, dia, Jadi mak, uh, ibu bapa disuruh belajar agama Ibu bapa dia suruh belajar agama Jadi dia minta uh, Mintalah Ibu bapa dia tu carikan Seorang uh, syekh yang boleh mengajarkan uh, yang boleh menjawab tiga persoalan ni. Tiga persoalan tu dia tanya uh, kalau betul uh, Tuhan tu ada tunjukkan Tuhan tu kepada dia. Uh, kalau betul adanya takdir uh, tunjukkan takdir tu pada dia kan. Ni pemuda ni lah tanya kan. Yang ketiga dia dia tanya kalau syaitan tu diciptakan daripada api uh, kenapa dimasukkan ke neraka? Sedangkan neraka tu diperbuat daripada api juga kan, tentu tidak tidak menyakitkan. buat syaitan tu sebab uh, dia berunsur daripada yang sama kan. Uh, apakah Tuhan tu tidak berfikir? Bila dia jumpa Songshih ni, jadi Shih ni pun uh, tampar dia. Saya tak tahu lah dia ada dalam sumber mana mana uh, kisah uh, Salafus ke kan, tapi cerita dia bagi saya satu satu yang uh, yang boleh kita sama-sama fikirkan uh, logik akal untuk orang mengenangkan Tuhan itu <Tada> macam mana. Agak-agak yang soalan pertama tu apa jawapan syekh tu? Ada, ada nak cuba jawab tak?
0: Oh, saya jawab malam ke slow.
2: Oh, tak apa lah, saya terus jawablah macam tu kan. eh. Uh, jadi uh, jawapan syekh tu yang pertama dia. Tadi soalan yang pertama dia apa tadi? Kalau memang Tuhan tu ada, tunjukkan kepada aku Tuhan tu. Jadi yang pertama dia dah, dah tampak pemuda tu Jadi pemuda tu marah lah dia, dia kata kenapa tampak dia Dia kata dari tamparan ni Semua jawapan uh, tiga persoalan tu uh, tiga persoalan yang diberikan pemuda tu ada jawapan dia Dia kata Tan- dia tanya bagaimana rasa tamparan tu Dia kata sakit Sakit tu macam mana Syekh tu tanyalah kan Sakit tu macam mana Dia kata dia tak boleh nak tunjukkan Sakit tu dia rasa lah Tapi dia tak boleh nak tunjukkan Itulah jawapan yang pertama tu kan Dia kata tadi soalan pertama dia Tuhan, kalau ada Tuhan tu tunjukkan Mana Tuhan tu Soalan dia yang kedua Takdir kan Ada tak dia pernah terfikir Yang kia itu akan tampar dia Dia kata dia tak pernah terfikir pula Itulah dinamakan takdir Lepas tu yang ketiga dia Tentang dia kata syaitan tu Diperbuat daripada api Dan dimasukkan ke dalam neraka juga Dari unsur yang sama Tentu tak sakit Uh, jadi, uh, Syekh tu tanya, uh, dia tampar tadi dengan apa? Dia dengan tangan lah. Uh, tangan tu diperbuat daripada apa kan? Uh, ok, kulit lah jawapan dia kan. Jadi, uh, pipi dia tu dari apa? Dan kulit juga. Uh, jadi, bagaimana rasanya tamparan yang diberikan tadi tu? Dia cakap sakit. Jadi, saya nak ajak sama-sama berfikirlah sebelum tutupnya kita punya hari ni. Bincara online shimat ni. Uh, tiga persoalan tu boleh kita sama-sama uh, fikirkan balik. Ia macam tadi kita, kita dalam konsid badah kita tengok dari mana kita datang, uh, kenapa kita berada di sini, kemana kita hendak pergi, dan tiga uh, apa naratif yang saya bawakan tadi tu boleh kita apa uh, kongsikan untuk memudahkan kita faham uh, satu satu keberadaan uh, macam mana kita nak nak lebih kenal dan dan, dan apa yang nak kata ya? dan dekat dengan dengan yang Maha Esa tu Allah yang Maha Esa tu insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan fahamlah apa yang saya sampaikan tadi tu asy-syarif dah penat kan menunggu menarik uh, menarik apa yang tarik menarik, ya tu ke ha. apa yang menarik
1: lah, tu ha. menarik, menarik kan ha ya ha, yeah. Dah suka yang segera balik biji batu. Hoi lah. oh, ya. ah, ke? Ha boleh tambah lagi <laughs> masa ni. Ha,
3: good out. Boleh cerita
2: dengan anak jiji ni kan. Ah, <laughs> yelah, dia dia tiga perkara tadi ah, tu kan dipanggil mana di mana <laughs> Tuhan. Apa kalau Tuhan tu ada tunjukkan kalau uh, betul ada takdir apa, macam mana takdir tu kalau uh, syaitan tu jadikan daripada api macam mana. Ingatlah tiga tu dan jawapan yang syaitan tu beri uh, macam tu barulah dia ada ada apa rasa. Dalam kisah tu kan, orang-orang pemuda tu ada rasa apa Nak belajar agama, nak belajar tentang eh, mencari Tuhan tu Allah Alam, mudah-mudahan ada manfaat dia eh, Kak Siti ada nak tambah lagi? Yang lain-lain nak sebut satu satu ramai juga ni
1: Cukup uh, lah, ni lah bet- uh, apa doktor kata bateri dia dah habis lah Okay, 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 <laughs> tak apa takpe InsyaAllah,
2: mudah-mudahan Allah berkati dan rebai kita punya pertemuan pada malam ni Doa doaan kita dapat amalkan kalau tak sedikit banyak banyak kita dapat amalkan bersama dan menjadi jariah kebaikan yang bermanfaat untuk kita semua Insya Allah uh, sama sama kita istighfar dan kita tutup kita punya pertemuan pada uh, hari ini dengan tasbih kafar dan surah anas. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih semua Terima kasih Doktor Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Kita jumpa lagi minggu depan Allah. Buku saya tak dapat lagi